0: Det här avsnittet är till stor del baserat på en artikel som jag har skrivit för tidningen Hälsa och funktionsmedicin. och Det berör ett område som har hamnat i fokus på senare tid och som är lite kontroversiellt, nämligen carnivorkosten och dess historia. För det finns mycket som varit känt tidigare bland läkare och forskare och som idag fallit i glömska. Och därför tänkte jag berätta lite om den tidens forskning och vad som tidigare varit allmänt känt. Sveriges första kostråd kom på 1800-talet och lyfte fram kött som viktigt för att få starka och friska arbetare till industrin. Att kött var det mest hälsosamma livsmedlet ansågs sedan länge vara en självklarhet. Redan i antikens Grekland fick de olympiska atleterna äta en köttbaserad kost för att prestera väl. Idag har den här kunskapen gått förlorad och välgjord forskning har fallit i glömska. Carl von Linné var den första vetenskapsmannen att göra observationer kring köttets hälsoeffekt. Under sin första forskningsresa i Lappland år 1732 antecknar han Ett träffeligt köttätande är hos lapparna i det att ett hushåll av fyra personer äter upp väl en ren varje vecka. Lapparna ännu i 60-årsåldern med lätthet sprunga upp på fjället till skillnad från de feta brödätarna i Skåne. Dieten förändrar oändligen mycket inbyggarna i ett rike. En norrländskt lapp lever endast av kött, fisk och fågel, blir därför liten, mager, lätt och vig. En bonde däremot i Sveriges södra provinser på Skåneslätt, som äter ärtor, mycket bovete-gröt, blir stor, grott, styv, stark, sen och tung. Den tyska professorn i fysiologi Carl von Voigt utformade de kostråd som under 1800-talet blev mest tillämpade i Sverige. Han var särskilt intresserad av näringsupptag och ämnesomsättning och man skulle kunna hävda att han var grundaren av den moderna näringsfysiologin. Under samma tidsperiod kom också lågkorridraskostens grundare William Banting ut med broschyren Letter on Corpulence, Addressed to the Public, 1862. Han betonade hur viktigt det var att undvika mjöl och socker och istället äta mer kött, grönsaker och fett. Banting var visserligen inte forskare men han hade blivit rekommenderad kosten av sin läkare. För detta var nämligen konsensus inom skolmedicinen med den tiden. I boken The Practice of Medicine från 1869 av Thomas Hoggs Tanner förklarar författaren att den samlade erfarenheten är att spannmål och socker orsakar övervikt medan kött bidrar till hälsa och muskelstyrka. Under 1800-talet fanns ännu inte någon klinisk forskning som kunde ge stöd åt den allmänna uppfattningen att kött var hälsosamt. Det skulle dröja ända in på 1900-talet innan de första studierna på ren kanivorkost genomfördes. Vilhelmur Stefansson var en kanadensisk polarforskare och etnolog av isländsk härkomst som år 1908 inledde den första av tre expeditioner under vilka han levde med inuiterna. I mer än tio år levde han med och dokumenterade deras kost, livsföring och seder. Deras kost bestod nästan uteslutande av kött och fisk och han noterade att deras hälsa var väldigt god. Stefansson vittnar också om att hans egen hälsa blev allt bättre under de åren han nästan uteslutande åt kött och fisk. Han säger att han var friskare än någonsin och mådde utmärkt, berättar han i en intervju från 1957 Stefansson författade 24 böcker sammanlagt och mer än 400 vetenskapliga artiklar om sina resor och observationer. Efter hemkomsten till New York möttes Stefansson av skepticism. Därför enades han och hans medforskare Karsten Andersson om att genomföra en studie för att undersöka vad som händer i kroppen när man uteslutande äter kött. Och En medicinsk kommitté av den tidens mest framstående forskare från Harvard, Cornell och John Hopkins sattes samman och år 1928 skrevs Stefansson och Andersson in vid Bellevue-kliniken i New York. Under ett helt år fick de äta en kanivorkost bestående av lamm, nötkött, kyckling och bacon och de utsattes för den tidens mest ingående mätningar, undersökningar och provtagningar för att följa hur deras hälsa utvecklades. Forskarteamet ställde fem frågeställningar som var av särskilt intresse. För det första uppstår skörbjugg om grönsaker utesluts ur kosten. För det andra orsakar en karnivorkost brist på vitaminer. För det tredje uppstår brist på mineraler, särskilt kalcium. För det fjärde har kosten skadlig inverkan på hjärtat, blodkärlen eller njurarna. Och för det femte orsakar kosten en skadlig effekt på bakterier i tarmen. Och resultaten av studien publicerades år 1926 i The Journal of American Medical Association och visade att svaren på samtliga frågorna var nej. Det uppstod inga brister på näring av något slag och de båda försökspersonerna var vid god hälsa vid experimentets slut. Deras avföring var normal men volymen var något mindre. Under studietiden drabbades många av sjukhusets patienter av en allvarlig influensa men de båda försökspersonerna tillfristande på bara några dagar vilket noterades som anmärkningsvärt av forskarteamet. Båda försökspersonerna gick ner några kilo i vikt i början av experimentet och höll sedan den vikten under resten av året. Stefansson berättar i sina böcker om inuiternas styrka, goda tändhälsa om deras frånvaro av de sjukdomar som drabbar västvärlden såsom övervikt, hjärtsjukdom och diabetes. Han beskriver i detalj hur deras kostvanor såg ut och, och varför. Det viktigaste skriver han är att äta kött och fett tillsammans eftersom protein inte räcker för att få en allsidig kost. Att bara äta protein utan fett leder till bland annat magproblem och bristande aptit. Han avslår också att inälvsmat inte åt av de inuiter han studerade utan att de gav lever, njure, hjärta och lungor till hundarna. Det betyder att de inte fick i sig C-vitamin från lever som varit en populär myt i väst. Men trots det så drabbades de intressant nog inte av skörbjugg vilket är en allvarlig bristsjukdom som uppstår till följd av för lågt C-vitaminintag. Det är alltså möjligt att behovet av C-vitamin är knutet till hur mycket animalier man äter och att behovet av C-vitamin ökar när människor äter en mer näringsfattig kost eller kanske en modern kost, rättare sagt. Det är mycket vi idag inte vet om hur en karnivåkost påverkar kroppen, men erfarenheten och forskningen från 1800- och 1900-talen ger oss intressanta ledtrådar till det. Allt tyder på att Även våra nordiska förfäder levde som inuiterna i den bemärkelse att de värderade storvuxet villebråd högst och att de under större delen av året inte åt nämnvärt mycket vegetabilier. Animalier har varit människans huvudsakliga näringskälla under miljontals år och det är kanske inte så förvånande att just det här livsmedlet passar särskilt väl med våra genetiska anlag. Den här podden finns också att läsa i skriftlig form på paleoteket.se. Där finns också en lång rad referenser till allt det som refereras till i den här podden. Tack för den här gången! Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig.